1: Trois heures pour réveiller l'ensemble de votre épargne. Bienvenue à tous. C'est le marché financier qui terdiverse un petit peu aujourd'hui, qui piétine, des signes d'essoufflement, puisque les chiffres de l'inflation dans plusieurs pays d'Europe tendent à réaccélérer. On l'a vu hier en Espagne, mais tout à l'heure, ce sont les chiffres français qui ont montré une petite réaccélération de, de l'inflation, réaccélération qui pourrait plomber le comportement des consommateurs. On l'a aussi vu au quatrième trimestre en France, ce comportement des consommateurs se, se dégrader. Et donc, on va se demander tout au long de l'après-midi si un La BCE risque bel et bien de relever ses taux de 50 points de base voire plus. On a une réaccélération de l'inflation, on le disait, en France et en Europe. Et deux, si l'on risque d'avoir une poursuite du ralentissement, peut-être vers la récession ou vers un PIB négatif en ce début 2023, si l'inflation continue durablement de réaccélérer, même à un rythme faible. Cette question, on va la poser à nos experts tout au long de l'après-midi, mais c'est vrai qu'elle elle rogne un peu, elle tord un peu l'ambiance sur, sur les marchés. Elle taraude, en tout cas, l'esprit des investisseurs, cette question. Et on a ce CAC 40 qui, après un méga mois de janvier, signe... Petite baisse vraiment extrêmement limitée. Et on est toujours sur ce mois de janvier record pour notre indice CAC 40. Au cœur de ces publications aussi qu'on va suivre aujourd'hui, les titres à ne pas rater, Spotify, General Motors, Chevron. On va en parler dans un instant. Stéphanie Colo haute Kersulek pour le détail de ces publications du jour aux Etats-Unis. Et puis Samsung a vu son bénéfice fortement baisser. Est-ce de mauvais augure pour les publications à des GAFAM Cette question, on va se la poser puisque les GAFAM vont publier à partir de demain. Et surtout... Jeudi également, on rentrera vraiment dans le détail de ces publications pour vous aider à arbitrer, à ajuster vos portefeuilles boursiers. On essaie de vous être les plus utiles, concrets possible chaque après-midi sur BFM Business. Et puis on n'oublie pas les autres placements au-delà de la bourse. On parlera crypto à partir de 16h35. On parlera aussi dans quelques minutes du marché immobilier, des crédits notamment, si vous souhaitez emprunter. Demain aura lieu l'actualisation du taux d'usure, ce qui devrait refluidifier un petit peu le marché. On vous dira quel impact ça pourrait avoir sur vos conditions d'emprunt. On sera tout à l'heure dans un quart d'heure avec Olivier Landreville Olivier Landreville, le président de CAFPI, l'un des premiers réseaux de courtiers en France. On est à vos côtés. On joue dans votre camp pendant trois heures et tout de suite, Stéphanie donc, nous rejoint Stéphanie Colot, pour parcourir l'ensemble de l'actualité économique du jour.
2: BFM Business, l'info éco.
3: Et elle a une, seule économie européenne qui a ralenti au quatrième trimestre, mais qui échappe à la récession. Le PIB progresse de 0,1% contre une contraction initialement anticipée par Eurostat. Sur l'ensemble de l'année 2022, la croissance de la zone euro atteint 3,5%. En France, l'inflation accélère en janvier. Les prix progressent de 6% après 5,3% en décembre, selon une première estimation de l'INSEE. C'est tiré par une hausse des prix de l'alimentation et de l'énergie. La deuxième journée de grève contre la réforme des retraites. Le secteur de l'énergie est très touché. Les raffineries de Total Energy comptent entre 75 et 100% de grévistes. Les expéditions de pétrole sont interrompues. La production d'électricité, elle, a diminué de 3000 MW dans les centrales d'EDF et un nouvel appel à la grève a d'ores et déjà été lancé chez EDF du 6 au 8 février. Beaucoup de résultats d'entreprise. Aujourd'hui, on commence avec le profit record d'ExxonMobil à près de 56 milliards de dollars pour l'année 2022. C'est grâce au bon du cours des hydrocarbures lié à la reprise de la demande et au tarissement de l'offre russe. De son côté, General Motors publie un bénéfice net en hausse de 15% au quatrième trimestre à 2 milliards de dollars. GM a été le plus grand vendeur d'automobiles aux états unis en 2022 avec plus de 2 millions de véhicules. Livré. Le constructeur remonte ses prévisions pour cette année. UPS fait mieux que prévu au quatrième trimestre. Le bénéfice net atteint 3,5 milliards et demi de dollars malgré un volume d'achat en baisse. Mais pour 2023, le groupe prévoit un chiffre d'affaires en dessous des attentes des analystes. Spotify creuse ses pertes en 2022 à 430 millions d'euros. Mais la plateforme dépasse désormais les 200 millions d'abonnés payant le chiffre d'affaires. Du quatrième trimestre progresse de 18% à 3,2 milliards d'euros. La semaine dernière, la plateforme annonçait la suppression de 600 postes, soit 6% des effectifs. Ardian se renforce à l'international et s'implante aux Émirats Arabes Unis. Le plus gros fonds d'investissement français qui gère 140 milliards de dollars d'actifs ouvre un bureau à Abu Dhabi. C'est la première antenne du fonds. Au Moyen-Orient. Et puis un chiffre, 151 milliards d'euros, c'est ce que le plus gros fonds souverain du monde, celui de la Norvège, a perdu en 2022 en cause des mauvaises performances de marché provoquées par la guerre en Ukraine et la détérioration de l'économie mondiale, Guillaume.
2: BFM
1: Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Merci Stéphanie. On va continuer de parcourir l'ensemble de l'actu du jour au rythme des marchés. Des clés pour vous permettre d'ajuster vos portefeuilles. En direct, on vous retrouve au Kersulek depuis la tour Ronex, la salle de contrôle du CAC 40 Aude. On est sur une après-midi, assez tranquille sur un disque CAC. Enfin quand même quand même une petite baisse.
4: Oui, alors encore des mouvements très limités aujourd'hui, comme hier finalement. Alors c'est vrai qu'on est sur une petite baisse de 0,16% à 7070 points pour le CAC 40. Et ça ne bouge pas beaucoup plus en Europe. Hein. Moins 0,09 sur le, le Rostock 50, moins 0,2 sur le euh, DAX. On continue euh, sur une séance euh, tranquille. Hier, on avait déjà marqué euh, un, un repli avec notamment un recul de euh, la tech hein, avant de nouvelles hausses euh, de euh, taux. Alors cela dit, il y a quand même une salve de, de, de résultats outre-Atlantique et notamment dans l'industrie ça bouge beaucoup en avant-bourse chez General Motors après un très bon quatrième trimestre et une très belle année 2023 anticipée, c'est un titre qui prend 5% actuellement mais sur les indices, sur les futurs sur bien ça reste extrêmement plat, ce qui nous laisse augurer qu'aujourd'hui on ne sera pas non plus dans des grands mouvements pour rappel c'est cet après-midi que commence le comité monétaire de la réserve fédérale mais il s'étend sur deux jours et on n'aura pas de décision connue avant demain soir. Donc on a encore du chemin à combler d'ici là. En Europe, même si on a appris qu'on échappait à la récession en zone euro, on n'en est pas encore aux festivités. On attend de savoir aussi ce que vont nous réserver les banquiers centraux pour la BCE jeudi. On a l'industrie qui est en recul avec ArcelorMittal qui perd 2%, Saint-Gobain, Total Energy, Air Liquide en recul de un petit peu plus de 1,5% alors, l'industrie, sauf le spécialiste du petit électroménager, c'est le groupe Seb, qui publiait hier euh, ses ventes pour l'année. Alors, la baisse du chiffre d'affaires de 5%, à paramètre constant, elle était anticipée et elle est confirmée. En revanche, euh, Seb eh bien, est confiant sur ses objectifs de l'année, notamment sa marge opérationnelle qui devrait se situer dans le haut de la fourchette, de 7 à 7,5%. Et donc, ça, c'est plutôt applaudi sur le marché, puisque euh, Seb prend 8% en tête du SBF 120, tout juste devant Euroapi. Euroapi avec cette nouvelle de la reprise de production dans une usine de, de Hongrie où les la production de principes euh, pharmaceutiques avait été suspendue pour pour cause de principes de, de, de précaution. Et bien sûr cette nouvelle on a Euroapi qui remonte de 6,5% et demi à 14,56.
1: Seb et Euroapi, les deux valeurs phares à la hausse de cette séance, souvent par les Pierre Bouchni nous accompagne depuis. Philippe Roult, bureaux Pierre Chevreux. Bonjour Pierre. On est ravi de vous retrouver. Et donc Seb, aujourd'hui ben... en tête du marché parisien. On en avait perdu l'habitude, Pierre. Plus 6% aujourd'hui ce titre Seb. Seb qui donc, on le disait, tente de sortir la tête de l'eau, qui nous annonce une baisse de chiffre d'affaires moindre qu'anticipé et qui confirme des objectifs de marge dans l'eau de la fourchette pour l'année 2022. Est-ce qu'à votre avis, désormais, Seb est, est tiré d'affaires en bourse alors, effectivement, une séquence de, de communication pour CNE, celle depuis deux à trois ans depuis Covid, pour faire simple, qui n'a pas été très très
5: bonne, hein, donc qui n'avait pas forcément la très bonne exposition par rapport à l'environnement économique, et donc effectivement, c'est le premier trimestre euh, qui monte une, une amélioration, on est au-dessus du quatrième trimestre de 2019, donc on a redépassé les, les ventes euh, avant Covid, et la baisse de chiffre d'affaires euh, de, de 6% à, à base sur des bases comparables est euh, un peu au-dessus de ce que le marché attendait, il y a un point d'écart, donc c'est pas énorme, mais néanmoins, quand vous regardez les composantes de ce chiffre d'affaires, on a une très grosse croissance sur l'activité professionnelle. C'est moins mauvais que prévu en Amérique. C'est pas en croissance sur Achille. Donc, il y a plutôt, un, je dirais, un, un momentum d'activité qui est très important. C'est surtout ce qui a rassuré, c'est euh, le message sur la guidance de marge. Hein, donc, dans le haut de la fourchette, 7,5%. Et je crois que ça fait prendre conscience aux investisseurs que c'est est une... une une valeur intéressante, un play intéressant pour jouer la réouverture de la Chine, donc euh, les bons chiffres de sa filiale chinoise support. Et euh, aussi euh, un play désinflation dans la mesure où euh, avait bah, euh, beaucoup souffert de la hausse des matières premières, de la hausse des, des coûts de transport, notamment du, du fret maritime. Et normalement, tous ces éléments-là euh, devraient se, se renverser à partir de maintenant. Donc on est sur niveau de la sont assez inférieurs aux références historiques. Ouais. On devrait avoir un momentum de résultats
1: qui devrait aller dans le bon sens. Je pense que c'est ce que le marché joue aujourd'hui. Oui, cette hausse, 8%, c'est bien. Ouais, aujourd'hui, en tout cas, ce titre ouais. en tête du marché parisien. À l'inverse de l'autre côté de la côte Pierre, on a un abaissement d'opinion sur FDJ qui pèse lourd, la Française des Jeux qui recule de 4%. Lanterne rouge du marché, HSBC passe de conserver à alléger. La réaction du marché est assez forte aujourd'hui quand même.
5: Oui, alors j'ai pas vu les raisons pour lesquelles euh, nos collègues d'HSBC a fait ce mouvement. Nous, on n'est pas à l'achat hein, sur, sur, euh, sur la france las sur FDJ, euh, même si effectivement on a une société qui a une très belle visibilité, qui a des relais de croissance maintenant bien identifiés euh, au-delà donc de l'activité de loterie qui reste et qui restera le pur de l'activité. Mais... Le relais de croissance sur euh, sur les, les paris sportifs euh, et puis quelques acquisitions dans le domaine des jeux de casino et des et des paris épiques qui devraient leur permettre de, de tirer un peu la croissance puisque effectivement la, la partie euh, loterie est une activité assez mature néanmoins euh, un des drivers de la croissance des FDJ, ce sera euh, le, la, la transformation de ce modèle vers un modèle de plus en plus digital qui est euh, plutôt relatif pour les marges hein, puisque les paris digitaux donc via internet sont une fois et demi à deux fois plus rentables que ceux qui passent par par les buralistes et donc il y a une sorte de, de pervasion pour prendre un mot anglais de, du digital qui est plutôt positif pour les marges donc effectivement je dirais en fondamental c'est une société qui semble intéressante la raison pour laquelle on n'est pas l'achat et c'est peut-être pour ça que ici à on vu un peu sa copie, c'est qu'il y a un risque qui se rapproche maintenant d'une décision donc de la, de la, de, de, du régulateur européen qui a donc lancé une investissement sur des conditions de rachat de la licence au moment de, de l'introduction bourse, de l'IPO. Et donc, FDJ avait racheté sa licence d'exclusivité pour la loi de France sur 25 ans pour 380 millions. Et il y a eu des, des, des plaintes au niveau européen parce qu'il y, y a eu des opérations dans d'autres pays, notamment en Grèce, c'était fait sur des niveaux beaucoup plus élevés. Et donc euh, la question c'est de savoir si euh, ce montant était une forme d'aide d'État déguisée ou pas. Et il n'y a pas un enjeu de possiblement d'un milliard et demi d'amende pour LBC oui. sur ce sujet. Donc ça peut aller jusqu'à 7-8 euros
1: par action et que sur 40 euros, c'est loin d'être
5: négligeable. Donc, euh,
1: effectivement, effectivement, cette épée de Damoclès qui demeure sur ce titre SEB, en tout cas aujourd'hui HSBC à baisse, dégrade légèrement son, son conseil. Vous restez avec nous, Pierre. On va aussi parler du secteur bancaire grâce à haute Kersulek. On vous rejoint, Aude, depuis la tour Ronex, la salle de contrôle du CAC. Secteur bancaire qui va peu à peu aussi commencer à publier en Europe. On a aujourd'hui euh, un feu d'artifice pour entamer cette salle de publication.
4: Oui, coup d'envoi des résultats bancaires. On commence par la Suisse, UBS, qui publiait ce matin un bénéfice meilleur que prévu, notamment parce que la banque Helvet a bien baissé ses coûts. Elle a gagné sur ce trimestre 1,7 milliard de dollars, alors que le, le consensus en prévoyait 1,3 pour un bénéfice annuel qui est lui aussi au-dessus des attentes, à plus de 7,5 milliards de dollars. Pour autant, on a un titre qui baisse à la bourse du Zurich, de quasiment 2% avec quelques prises de bénéfices. Mais si on va s'envoler, on, on va du côté de, de Milan avec Unicredit, alors là qui faisait mieux que les attentes, un bénéfice qui a triplé en 2022 grâce à la hausse des taux d'intérêt. Unicredit qui a gagné 6 milliards et demi d'euros. Alors, en plus, Unicredit a annoncé qu'il allait faire plaisir aux actionnaires en reversant des dividendes et puis des rachats d'actions. Le titre qui s'envole de 11% donc, à Milan, 17,67 euros. Alors, c'est vrai que ça pousse Société Générale, quand même, qui est actuellement en tête du CAC 40, qui prend plus de 2%. Société Générale, qui publiera le 8 février. BNP Paribas, le 7. Et puis, Crédit Agricole, ce sera le 9 février, en même temps que Crédit Suisse, qui sera aussi un gros morceau attendu par le secteur. Voilà, il faut encore un petit peu attendre pour, le, pour, pour nos banques françaises.
1: Pierre, ce secteur bancaire, alors que les publications ne font que démarrer, mais démarrer par ce record pour UniCredit. Est-ce que vous êtes confiant pour le secteur en Europe alors,
5: globalement, c'est un, une assez forte conviction en les fait, les banques pour nous en ce moment parce que euh, c'est que les banques, c'est deux choses. C'est des taux d'intérêt et quand les taux remontent, c'est positif pour les résultats des banques puisqu'elles sont moins contraintes sur euh, les, euh, les liquidités qu'elles mettent à disposition de la BCE. Et puis, c'est une exposition à l'économie. Euh, L'effet d'autant d'intérêt il n'a pas disparu. Il est toujours là et il sera senti assez fort. Et le, sur l'économie, on a le sentiment aujourd'hui que l'environnement sera quand même moins difficile que ce qu'on imagine il y a encore quelques mois en 2023. Donc quelque part le moteur de la création de richesses et des résultats des banques sera, 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 sera sans doute là en 2023. Effectivement, ces premiers résultats sont plus, plutôt de bonne augure sur un secteur qui est toujours pas très aimé des investisseurs, donc pas très chèrement valorisé, qui est qui, qui, qui a beaucoup d'intérêt, beaucoup d'atouts en ce moment en, en termes d'investissement.
1: Effectivement, puisqu'on semble en mesure d'éviter une récession en zone euro c'est plutôt bon pour limiter les créances douteuses ou trop douteuses des banques Voilà, on a les taux d'intérêt qui continuent de monter et donc ce secteur c'est vrai que pas mal d'intervenants continuent de recommander, merci Pierre, Pierre Bouchny Kepler chevreux régulièrement à nos côtés, bonne séance Pierre Aude on vous retrouvera aussi tout à l'heure à 16h pour le suivi de la tendance en Europe à tout à l'heure donc depuis la tour Euronext et ce CAC 40 qui a maintenant un quart d'heure d'ouverture de, de Wall Street recule à peine, à hein, moins 0,17%, 7070 points BFM Business, BFM Bourse, l'écho du monde en direct et Christopher Demic nous accompagne directeur de la recherche macroéconomique pour Saxo Bank bonjour Christopher bonjour on va parler dans un instant de l'inflation de l'inflation qui réaccélère un peu en France comme on l'avait vu aussi hier en Espagne d'abord quand même les bonnes nouvelles du jour le FMI relève un petit peu sa prévision de croissance mondiale pour cette année la Chine elle voit euh, ses indicateurs d'activité les PMI officiels repasser au-dessus des 50 pour euh, la première fois en 4 mois est-ce qu'on est toujours euh, sur le front des perspectives économiques euh, Christopher en mode de en mode soulagement
0: Oui, toujours en mode soulagement, mais peut-être aussi parce que fondamentalement, fin 2023, une majorité euh, du marché économique, etc., était outrancièrement euh, négatif. Vous, vous en souvenez, le débat, c'était à quel point va être la récession pas Est-ce qu'il y aura ou pas récession, mais à quel point elle sera euh, La réalité, c'est qu'on avait quand même plutôt quelques éléments avancés qui laissaient à penser que ça n'aurait pas été aussi négatif que ça. C'est confirmé aujourd'hui. Parce qu'effectivement, tous les indicateurs qui tombent, même des indicateurs avancés, le PIB français, les, les PIB qu'on a eu aussi pour euh, les États-Unis et maints autres indicateurs, nous montrent bien que l'économie est plus résiliente que Alors, Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des poches de fragilité. Hein. Si vous regardez l'indice de confiance des ménages en France, de euh, l'Insee, qui a été publié la semaine dernière, c'est plutôt assez dramatique. Mais pour autant, il y a aussi une énorme résilience du côté de l'entreprise qui s'ajuste qui font face à la des prix, donc c'est plutôt positif. De mon côté, je pense qu'on aura une année qui sera pas très mauvaise, c'est une année de fin de cycle, euh, un peu c'est, euh, on a eu 2020-2021 de fortes euh, mesures de stimulus, même 2022 on fait, finalement on a bénéficié de ces mesures, 2023 il y a moins de mesures, ça commence à s'épuiser, c'est la fin de la comète en quelque sorte, donc pas de récession pour autant, mais plutôt un contexte assez favorable et bien sûr l'incertitude la, la, entre guillemets, c'est euh, qu'est-ce quelle sera l'ampleur de la relance chinoise et nous on, peut, on pourra en bénéficier au deuxième semestre donc c'est surtout le grand jeu pour nous en, en 2023.
1: On, on évitera la, la récession aussi ici en zone euro on a vu le PIB du quatrième trimestre en zone euro qu'on attendait négatif finalement il est légèrement positif Christopher, plus
0: 0,1% Alors je pense qu'on aurait pu alors le marché a mis un certain temps à réviser ses présents de croissance pour la zone euro puisque c'est tout début janvier qu'on est sorti progressivement le consensus de, de la récession pour la zone euro en 2023. Mais la réalité, c'est que dès fin novembre, on avait des éléments qui nous disaient que euh, ça devrait résister. Parce que foncièrement, le, le paradigme, enfin l'idée originelle derrière le fait qu'on ait une récession en zone euro, c'était de se dire qu'on avait une crise énergétique. La réalité, c'est qu'elle est dommageable, certes, mais elle n'est pas aussi grave qu'on l'anticipait. Donc, euh, pas de récession très clairement en zone euro, sur un horizon un an, on va dire, ça me paraît assez peu probable, sachant que l'Allemagne et la France ont des signaux de résidence assez élevés. Donc après, c'est assez dur d'avoir une récession. La seule zone en Europe qui est problématique, c'est le Royaume-Uni. Mais c'est un cas qui est, qui est vraiment ouais. à part, effectivement, sur la récession.
1: Royaume-Uni pour lequel, pour le coup, on atteint une récession et un PIB euh, cette année en baisse de 0,6% à peu près. Hein, c'est le consensus pour euh, le Royaume-Uni en 2023.
0: Euh, L'enjeu va être euh, à quel point la banque, la banque d'Angleterre qu'on va être sur une récession aussi longue qu'au début des années 90. Donc c'est ça qui va être assez problématique. Mais mmh. c'est un cas qui est complètement à part. Vous ajoutez le Brexit, vous ajoutez une crise oui. énergétique qui est sans précédent. Donc c'est un épicé
1: nous Sauf qu'on a un petit souci quand même en zone euro. C'est que l'inflation réaccélère légèrement, Christopher. On l'a vu hier en Espagne. On le voit aussi en France avec les chiffres de l'INSEE publiés ce matin. Est-ce oui. que ça va encourager la BCE à relever ses taux jeudi de 50 points de base, vo voire peut-être plus
0: alors non, plus ça va être compliqué. Je pense que 50 points de base, c'est bien pricé. L'enjeu, c'est quelle va être la suite. Je pense pas que la garde euh, est... Euh et une nécessité d'être extrêmement limpide sur la suite, je pense qu'elle aura à peu près le même discours qu'en décembre, c'est-à-dire qu'on va rester sur un ton qui est un peu au quiche. Euh, et point qui est important sur l'inflation, alors on a beaucoup critiqué, moi-même hein, d'ailleurs, euh, le manque de, disons, de lucidité de la BCE initialement sur la durée de l'inflation, mais en tout cas là ils ont eu juste, parce que souvenez-vous, en fin 2022, on avait plusieurs membres du Conseil des gouverneurs qui nous disaient on peut avoir une réaccélération de l'inflation en tout début d'année prochaine. Effectivement, c'est ce qu'on constate. Euh, C'était bien mis en avant. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire aussi qu'il faut être toujours extrêmement euh, ferme sur la lutte contre l'inflation. Ça veut dire des hausses de taux en zone euro. Il y a la latitude en plus supplémentaire avec l'absence de récession. Il n'y a pas un enjeu comme pour la Banque d'Angleterre où est-ce mmh. qu'on tranche plus en faveur de la croissance ou en tout cas de la relance que euh, du côté de l'inflation. Il n'y a pas de sujet, donc ça permet d'être... Euh, Très ferme sur la hausse
1: de taux. Merci Christopher Denbik, en direct avec Merci. nous depuis Saxo Bank, à deux jours de la décision politique monétaire de la BCE. Demain, ce sera la fête qui annoncera son choix. Si vous avez des questions sur vos portefeuilles boursiers, bien sûr, vous pouvez nous les envoyer, vous le savez, en scannant, en flashant le QR code qui apparaît sur votre écran, là en direct, on l'aperçoit. Tiens, si vous nous suivez sur l'application BFM Business ou encore à la télévision, il suffit de le flasher pour nous envoyer votre question et tout à l'heure, votre ou vos questions trouveront leur réponse, ce sera après 18h. Amaury de Tonquedec et son expert pour tenter d'apporter oui des réponses, des solutions à vos interrogations en matière patrimoniale d'investissement en bourse. Ces questions que vous nous envoyez donc en flashant ce QR code ou encore par mail à l'adresse bfmbourse at N'hésitez pas, donc ce sera tout à l'heure sur les plateformes digitales BFM Bourse et BFM Business. BFM Business BFM Bourse. La carte IMO. Chaque jour, votre agence immobilière, en effet, aux alentours de 15h20. Et demain, tiens, 1er février, le taux d'usure sera actualisé et relevé en ce 1er février. Olivier Landrevi vient de nous rejoindre, le président de CAFPI, l'un des premiers réseaux de courtiers en France. Bonjour. Bonjour Guillaume. Bienvenue sur le plateau de BFM Business. On va parler dans un instant de cette première actualisation du taux d'usure à rythme mensuel. Ça démarre donc demain 1er février. D'abord, l'Observatoire Crédit de Logement a publié, il y a quelques jours, des chiffres qui montrent que la production de crédit immobilier a chuté en 2022 de 20% et au quatrième trimestre même de, de 44%. Là, on peut parler d'un choc, d'un choc historique Oui, ce sont indiscutablement
6: de mauvais chiffres. Euh, et il faut effectivement insister sur, sur la violence du choc quand on le met en perspective historique. Euh, pour mémoire, euh, si on regardait les, les variations trimestrielles, euh, au moment du premier confinement en 2020, on a une baisse de la production de crédit immobilier de 10%. Et si on remonte plus loin dans le temps, au moment de la grande crise financière de 2008, juste après euh, la faillite de Lehman Brothers, on a un recul de 17%. Donc là, à 44%, on est bien au-delà du double en termes de, de violence de choc. Il faut bien voir que ces chiffres ils s'expliquent par deux phénomènes. Il y a un premier phénomène qui est très classique et qu'on observe partout en Europe, qui est que quand les taux montent, la demande de crédit baisse, puisqu'après tout, le taux, c'est le prix, et comme pour n'importe quel produit, quand le prix monte, la demande s'ajuste à la baisse. Euh, Jusque-là, euh, rien que de très classique. Mais on a ensuite un deuxième phénomène qui, lui, est absolument franco-français, euh, qui est cette difficulté de, de retard d'ajustement du, du taux d'usure et qui a mis, depuis l'été dernier, les banques dans une situation où elles ne pouvaient plus répercuter la hausse de leurs coûts de refinancement dans les taux de crédit, si bien qu'elles ont été progressivement euh, écœurées d'octroyer des crédits. C'est ça qui est arrivé mmh. au quatrième
1: trimestre. Et donc... Bonne nouvelle quand même, la Banque de France consent désormais à titre temporaire une mise à jour mensuelle du taux d'usure. Ce sera le cas en ce 1er février, la première actualisation mensuelle du taux d'usure. Est-ce que ça va solutionner ce phénomène de baisse, de forte baisse des volumes de crédit, d'après vous Alors D'abord, saluons une mesure de bon sens, euh,
6: qui est bienvenue évidemment, même si elle est euh, plus que tardive, hein, puisque les, les professionnels du secteur alertaient depuis le printemps dernier sur... Euh, les difficultés posées par, par ces retards d'ajustement.
1: Et on se souvient, le gouverneur de la Banque de France, sur ce plateau-même, sur BFM Business, expliquait qu'il n'y avait pas de problème avec le taux d'usure. C'était mmh. il y a quelques mois à peine. Ouais. Mmh. Bon. Euh, et c'est une mesure qui, euh, oui, est de nature à redonner une
6: certaine fluidité au marché, et, et surtout euh, qui devrait permettre de sortir de, du stop-and-go euh, dans lequel nous étions depuis euh, juillet dernier. C'est-à-dire qu'on euh, on voyait un cycle trimestriel... Euh, par lequel euh, en, en tout début de trimestre, peu après l'ajustement du taux d'usure, on avait des banques qui étaient prêtes à, à financer et puis au fur et à mesure qu'on avançait dans le trimestre et que leur coût de refinancement augmentait sans qu'elles puissent les répercuter, on voyait les banques qui se retiraient progressivement du marché si bien qu'il devenait quasiment impossible de faire passer des projets en, en fin de trimestre. Donc ça ça devrait s'améliorer, de façon notable.
1: Et l'actualisation prévue ce 1er février, donc 3,79 pour les crédits de 20 ans et plus, elle vous semble suffisante pour ah ben...
6: le mois qui vient, oui, je, je okay. pense que, que ça permet de, de remettre de la fluidité. ensuite, Est-ce beaucoup... qu'il faudrait
1: distinguer peut-être entre les durées 20 ans, 25 ans, le taux n'est pas le même, donc le <coughs> rapport au taux du jour aussi doit peut-être être davantage affiné, ajusté Sans doute, ça aiderait. Je pense qu'un autre
6: chantier serait aussi de s'assurer que la Banque de France se f... enfin, fonde ce calcul sur des chiffres qui sont eux-mêmes des chiffres frais est représentatif du, du marché. Ce sur quoi on peut avoir un doute puisque la Banque de France affirmait encore que sur le mois de décembre on pouvait se financer à 2% ce qui n'est absolument plus le cas depuis bien longtemps maintenant. Donc vous
1: vous dites elle n'a pas les, bonnes, les bons instruments elle
6: a pas Je, les je pense qu'elle a un temps de retard d'environ 3 mois euh, du fait de sa tuyauterie statistique qui mériterait d'être dépoussiérée euh,
1: Du coup comment est-ce que vous voyez l'année pour le marché immobilier le marché du crédit, l'évolution à venir des taux, du coup des volumes, des prix aussi qui finiront peut-être par craquer, c'est la grande interrogation oui. est-ce que les prix vont devoir s'ajuster fortement à la baisse pour euh, permettre à la demande quand même de trouver, euh, de trouver chaussures à son pied
6: Alors Tout n'est pas noir. On a quand même une bonne nouvelle, euh, c'est que depuis euh, la, la deuxième moitié du mois d'octobre, on a des, des taux longs, des coûts de refinancement bancaire qui sont maintenant stabilisés. Euh, et euh, ça... Euh, c'est important, ça, ça veut dire qu'on a peut-être atteint le point haut pour ce cycle sur les taux longs. Alors bien sûr, hein, on est d'accord, euh, les, les taux directeurs de, de la BCE vont continuer à, à, à monter encore dans quelques jours, très certainement, mais on peut penser que c'est déjà intégré dans les taux longs. Donc on a peut-être atteint le point haut en termes de taux longs. Euh, maintenant, si on transpose ça sur la question des, des taux de crédit, euh, il faut bien se représenter que les taux de crédit ont accumulé en France beaucoup de retard par rapport au taux de marché donc ce retard il, il, il va devoir être rattrapé donc il est à peu près inévitable que dans les mois qui viennent on ait encore devant nous une poursuite de la hausse des taux de crédit au mois de janvier euh, chez CAFPI on, on, on finançait nos clients en moyenne sur 25 ans à 2,75 je pense qu'on va continuer à avoir une hausse d'environ 20 centimes tous les mois jusqu'à ce que les taux atteignent euh, et se stabilisent, je l'espère, autour de 3,50 ou peut-être légèrement au-dessus de 3,50 à l'horizon, je dirais, du mois de juin.
1: Ce serait le plafond
6: peu près. Si, si les conditions de marché restaient mmh. ce qu'elles sont. Donc, euh, sauf euh, résurgence de l'inflation, on peut penser oui. que ce sera le plafond.
1: Ça reste assez bas, d'ailleurs. Ça reste,
6: ça reste très raisonnable euh, sur Par la Par rapport à l'inflation, ce sont même des taux d'emprunt négatifs. Et relatifs à l'inflation, ce sont, ce sont des taux réels négatifs. Vous avez absolument raison de le rappeler. Euh, maintenant, on peut pas occulter malgré tout que emprunter à 3,5, à, à un taux de 3,50, ce sont des mensualités 20% supérieures à ce qu'elles auraient été, à ce qu'elles étaient il y a seulement un an quand on pouvait emprunter à 1%. Donc, c'est quand même une contraction du pouvoir d'achat immobilier pour les Français qui est, qui est absolument indéniable. Euh, ensuite, il y a un autre phénomène dont on parle moins, c'est que l'offre de crédit elle-même euh, va rester sous contrainte euh, au moins pour les mois qui viennent. Parce que les, les banques européennes, et notamment les banques françaises, euh, doivent rembourser d'ici au mois de juin des montants très importants de refinancement qui leur ont été octroyés par la BCE au moment mmh. du premier confinement et de la pandémie, et qui avaient permis de, de financer les entreprises. C'était des lignes à 3 ans qui sont donc remboursables d'ici au mois de juin. Ça représente 350 milliards à rembourser pour les banques françaises. Donc on peut penser que d'ici là, elles vont rester prudentes sur l'octroi de nouveaux crédits. Malgré l'actualisation du taux d'usure. Voilà. Ouais. Et en revanche, elles vont vouloir accélérer sur la collecte d'épargne. Et ça, c'est une bonne nouvelle si vous avez de l'argent à placer.
1: Bon. Ah. Et les prix vont baisser ou pas il nous reste 10 secondes.
6: Euh, oui, non je, il, Oui, il, <rire> je pense qu'on aura une correction modeste. Je ne crois pas à, à la possibilité de l'effondrement. Je pense qu'on rejouera ce qu'on a connu en 2008-2009, c'est-à-dire une baisse des volumes de transactions assez marquée, mais en revanche une correction qui pourrait être de l'ordre de 5 à 10%, mais sans doute pas beaucoup plus. Merci d'être passé nous voir.
1: Le président de CAFPI avec nous aujourd'hui en direct, Olivier Landrevi. Alors que demain, donc, on entrera dans ce nouveau taux d'usure qui sera actualisé pour la première fois mensuellement. Merci beaucoup. Bon retour. Dans un instant, on sera à New York. Les futurs Américains orientés dans le vert. Légère hausse attendue à Wall Street pour l'ouverture. On va rejoindre sur place Sabrina Kwaliyozzi. Ce sera dans, allez, 1 minute 30, juste après la pause. À tout de suite. BFM Business. Vos placements, nos conseils, BFM Bourse, Guillaume Sommerer. On est ensemble en direct et Wall Street vient d'ouvrir. Direction. Ah, la cloche retentit, direction New York. C'est là-bas que ça se passe, en direct. Bonjour, Sabrina Kualioudzi, en direct, notre correspondante permanente de BFM Business. Bonjour. Comment se passe Sabrina C'est tout premiers échanges.
7: Et bien, bah écoutez, c'est le verre qui l'emporte ce matin pour la. Dernière séance du mois de janvier, Guillaume, un mois de janvier solide puisque le S&P 500 est bien parti pour enregistrer son meilleur mois de janvier depuis 2019 avec un gain de pratiquement 5% sur l'ensemble de ce mois de janvier. Belle performance malgré tout ce que l'on sait, malgré des inquiétudes sur l'économie, la politique monétaire, la réserve fédérale américaine des résultats d'entreprises euh, mitigées, Et bah, malgré tout, ce marché, ces investisseurs, euh, sont euh, ont fait grimper euh, euh, les, les indices, espérant un atterrissage en douceur de l'économie américaine, de l'économie mondiale. C'est le FMI qui a relevé ses, ses prévisions de croissance pour cette année, alors que démarre, bien sûr, aujourd'hui la réunion de la réserve fédérale américaine, oui, la Fed, qui devra annoncer demain une hausse de ces taux, 25 points de base. c'est ce qu'attend le marché. Un marché qui attend aussi, bien sûr, des prévisions pour la suite euh, dans ce contexte bien particulier. Un marché, donc, qui ouvre ce matin sur une note positive. Euh, en tout cas, pour le Nasdaq, c'est un gain de 0,4%. 11 434 points ce matin à l'ouverture. Le S&P 500, plus 0,25%, 4 027 points. Quant au Dow Jones, un peu plus hésitant, plus 0,07%, 33 000 741 points ce matin à l'ouverture avec du côté de l'obligataire une petite détente. On est à 3,50 3,5 sur le ans américain. Le pétrole, lui, est en légère baisse. De nouveau, moins 0,3%, 77 dollars 65, Guillaume.
1: Des larmes de dollars. On a une pluie de publication aujourd'hui à nouveau chez vous aux Etats-Unis, Sabrina.
7: Ah oui, c'est très 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 chargé hein, dans des secteurs bien différents. On notera la très belle performance, Guillaume, pour General Motors euh, qui fait mieux euh, que prévu sur son trimestre écoulé et de beaucoup euh, un signe que le secteur automobile est hein, euh, euh, de retour euh, se normalise après un, un contexte bien particulier pour ce secteur automobile marqué par une forte demande et a pas assez de véhicules. Enfin bref, euh, ça va beaucoup mieux. C'est une belle hausse donc pour ce titre de General Motors avec des prévisions euh, qui sont également optimistes. General Motors qui grimpe de 6,3% ce matin à l'ouverture. 38,58 Les autres publications, vous avez McDonald's également qui a publié euh, ses, ses résultats trimestriels comme Walmart. Eh bien, euh, la chaîne euh, prospère euh, dans, ce, euh, dans cet environnement euh, compliqué avec. Euh, des chiffres qui sont ressortis au-dessus des attentes sur le trimestre écoulé pour McDonald's avec malgré tout le, le, la direction qui s'attend à ce que les pressions inflationnistes persistent cette année réaction sur le titre McDo, moins 1,7% 266,40$ ce matin à l'ouverture, on a également parmi les autres publications, UPS qui prend 2,8% après la publication de résultats supérieurs aux attentes Exxon, euh, le géant pétrolier a fait mieux que prévu sur son trimestre écoulé. Euh, le titre euh, que l'on surveille ce matin, bien sûr. Rappelons que euh, n'en profite pas vraiment. Euh, rappelons que c'est quand même une, une, un titre qui a grimpé de 80% sur euh, l'année passée. Et puis dans la pharma, euh, Pfizer a également publié ses résultats trimestriels. Il s'attend des ventes en baisse de 33% cette année après une année record hein, sur 2022, de Pfizer moins 0,11% ce matin à l'ouverture dans une tendance donc globalement positive à Wall Street pour cette dernière séance de l'année. Le S&P 500 qui devrait enregistrer donc son meilleur mois de janvier depuis 2019 prend 0,16%, 4022 points. Le Nasdaq 0,33% et le Dow Jones à la traîne moins 0,13% pour l'indice à 33 674 points Merci
1: Sabrina vous nous accompagnez bien sûr tout au long de cette séance américaine. Sur BFM Business. On vous retrouvera tout à l'heure depuis New York. Le CAC 40 est toujours en toute petite baisse après cette ouverture américaine en hausse. Moins 0,29 sur le CAC qui continue de respirer un tout petit peu. Après, ici aussi, un incroyable mois de janvier. Le CAC 40 sur le mois de janvier gagne plus de 8,5%. Pour l'instant, sur le CAC, c'est le meilleur mois de janvier de, de l'histoire. De depuis la création du CAC 40, on est à 7081 points sur le CAC en ce moment. Notez dans quelques minutes, valeur ajoutée. Ce sera dans une grosse dizaine de minutes, une idée de valeur si vous souhaitez compléter ou diversifier vos portefeuilles boursiers On parlera notamment de Biocorp Sur laquelle notre expert du jour est à l'achat Ce sera donc dans quelques instants D'ici là, bien sûr, on va mesurer ce que les marchés Ont encore dans le ventre BFM Business BFM Bourse Mouvement de marché avec Emmerich Didet, il vient de nous rejoindre, directeur de la gestion de Pergam. Bonjour Emmerich. Bonjour Guillaume. Bon, Les publications avancent encore aux Etats-Unis. On voit que c'est plutôt pas mal aujourd'hui. On a plutôt une réaction favorable des indices américains. Ici en Europe, on, bon, on reprend un tout petit peu d'air et de souffle après l'incroyable mois de janvier qui... Alors, traditionnellement, sur les marchés, lorsque le mois de janvier est positif, c'est prédictif pour la suite de l'année. Ça nous promet 89% du temps, une hausse. et une hausse aux états unis de plus de 20%. Quand le mois de janvier est positif sur le S&P, là, il l'est largement. Donc, donc, on aurait une grosse probabilité de voir un S&P en hausse sur l'ensemble de 2023
8: de, de 20%. Vous y croyez C'est génial, les stats. <rire> Ça, on leur fait dire beaucoup de choses. Euh, il vaut mieux aller se concentrer un tout petit peu sur, sur le fondamental, pour le coup, euh, et regarder pourquoi le marché a monté et euh, quelles sont les perspectives c'est euh, quelque part plus, plus, plus valorisant euh, plutôt que de se baser sur euh, des statistiques passées dont on n'a euh, oui. évidemment oui. aucune prédictivité. Passez votre réelle. tour sur les,
1: <rire> sur les, stati sur les statistiques. Mais quand vous regardez les publications des entreprises, est-ce que vous vous dites que pour le coup, en janvier, les marchés sont montés trop vite, trop fort parce qu'on voit ces publications, alors certes comme d'habitude, souvent supérieures aux attentes, mais quand même qui marquent un net ralentissement des performances des entreprises, alors que les marchés, eux, ont cartonné, se sont envolés à la hausse. Est-ce qu'il n'y a pas là une forme de dichotomie quand même
8: Alors Il y, y a plusieurs choses à voir qui sont quand même assez fondamentale, c'est-à-dire qu'on a un marché européen et français particulièrement qui a monté très vite, très fort euh, qui est assez différent de ce qui s'est passé sur d'autres marchés. On le voit, par exemple, vous prenez l'Angleterre, la Suisse euh, ou les états unis les marchés sont plutôt en hausse de 4, 5, 6%, mais pas 8 ou 9 comme le, comme le marché français. Donc, dans l'ensemble général du marché, on a une hausse de 4 à 5% en moyenne sur les marchés actions. Donc là, on a plusieurs phénomènes qui expliquent cette hausse, parce que, un, déjà, les marchés avaient mal fini l'année. Donc, on a un rebond technique, déjà, qui explique une partie euh, de, du début janvier de la première phase de hausse. La deuxième, elle est parce qu'il y a des éléments fondamentaux qui justifient cette hausse. Ça, c'est vraiment important de le dire parce que la réouverture de la Chine, ça donne une bouffée d'oxygène au marché. Ça, c'est important. La baisse du prix de l'énergie, les perspectives d'inflation, de croissance, sont aujourd'hui des chiffres qui parlent réellement pour justifier la hausse de ce marché. Maintenant, ce qu'il faut aujourd'hui se poser comme question, c'est oui, ça a monté très vite, très fort, en effet, en France notamment, mais est-ce que ça va se poursuivre Est-ce que ça va durer Donc là, c'est là où où la gestion devient, devient quelque part un peu plus intéressante et, et de voir qu'est-ce qu'on va faire. Il y a des secteurs qui sont structurellement positifs avec des bonnes tendances quand les taux montent et les taux sont plus élevés. Je pense aux financières donc là il y a encore une justification et des valorisations qui pleinement justifie d'être pondéré sur ces secteurs-là. Ça, c'est vraiment un secteur qui, aujourd'hui, doit avoir sa place dans l'allocation d'actifs.
1: Et on voit aujourd'hui une publication record dans l'univers bancaire, celle d'Unicredit, qui porte tout le secteur.
8: Exactement. Donc, donc ça, c'est vraiment la, la démonstration, aujourd'hui, qu'il faut avoir une pondération importante sur ces actifs que sont les banques et les assureurs, parce qu'il y a un environnement taux qui justifie une amélioration des profits de ces sociétés-là. Donc ça, c'est un secteur important. Après, on regarde un petit peu les publications les unes après les autres, les secteurs après les secteurs. On voit aux états unis encore aujourd'hui, très bonnes publications sur le secteur automobile. Tiens, c'est bizarre c'est un secteur qui est extrêmement peu cher en Europe bien représenté parce qu'on a beaucoup de constructeurs en Europe constructeurs automobiles, et qui qui, qui aujourd'hui publie bien aux États-Unis ont totalement changé ces dernières années ont des niveaux de marge qui n'ont rien à voir aujourd'hui avec ceux qu'ils avaient il y a 4 ans donc donc aujourd'hui voilà ça c'est un deuxième secteur sur lequel on se dit on pourrait avoir de très bonnes surprises on va en mettre aussi en portefeuille. On a la chance en France en plus, on a Renault, on a Stellantis, on a des constructeurs pan-européens aussi avec Volkswagen qui est un constructeur mondial, on a Porsche aujourd'hui qui est maintenant écoté en bourse. Donc on a pléthore d'acteurs avec, et je vous passe tous les équipementiers, des forestiers en passant par les autres. Mais... Là, on a un deuxième secteur sur lequel on peut être pondéré. Donc ça, ce sont des secteurs sur lesquels il y a vraiment du potentiel. Et après, on peut se poser la question, évidemment, des secteurs qui ont beaucoup alimenté la hausse. Je pense au secteur du luxe, qui aujourd'hui est cher, valorisé, mmh. mais offre des perspectives de croissance qui sont Toujours incroyable. Donc là, c'est des secteurs qu'on ne surpondère plus et qu'au contraire, on garde en portefeuille, mais on commence à sous-pondérer un tout petit peu le poids du secteur du luxe à l'intérieur des, des comptes. Donc voilà, il y a pas mal d'arbitrage à faire, mais par contre, on va regarder le côté éco pour regarder s'il faut rester investi ou pas, et c'est là où on va avoir pas mal d'indications cette semaine.
1: Exactement, beaucoup de grands rendez-vous, les banques centrales, bien évidemment, on en parlera beaucoup demain avec la Fed et jeudi la Banque Centrale Européenne, on aura aussi vendredi le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis, mais... <rire> L'inflation réaccélère quand même en zone euro, on a eu des, alors pas beaucoup, mais quand même, on a une inversion de tendance, on était sur un ralentissement, puis ça réaccélère un peu, on l'a vu hier en Espagne, on l'a vu aujourd'hui avec les chiffres de l'INSEE, pour ce qui concerne la France, on attend donc une hausse de taux assez costaud, 50 points de base jeudi de la part de la BCE. Est-ce que si l'inflation continue de réaccélérer ou a du mal à vraiment ralentir, si elle reste sur un plateau en quelque sorte en Europe, est-ce que ça risque de vraiment miner dans la durée le moral des consommateurs et donc bah, de forcer un certain nombre d'entreprises à baisser leurs tarifs pour préserver leur part de marché Est-ce que c'est ça le prochain enjeu pour les entreprises
8: C'est toute la problématique qu'on a en Europe c'est que malheureusement on a une Banque Centrale Européenne qui a été beaucoup trop lente à la réaction qui a, qui, a, qui a fait pour moi des erreurs de politique monétaire par rapport à la Banque Centrale Américaine qui a réagi vite et fort où aujourd'hui ils ont des taux qui sont largement plus hauts que, que l'Europe et aujourd'hui on en paye le prix quelque part en, en Europe avec cette inflation, c'est sûr que c'est pas une ligne droite malheureusement sur la baisse de l'inflation, on a des petits, des petits heures, on espère que ce ne sont que des petite hausse que l'on connaît encore aujourd'hui euh, et que la tendance reste quand même baissière sur l'inflation et on va avoir du coup une réaction euh, forte de la Banque Centrale Européenne on devrait avoir en tout cas un message assez fort Les marchés pour... sont prêts, c 50 et si points de base c'est dans, oui, dans les cours. C'est clair, aujourd'hui c'est acté par les marchés mais surtout c'est le discours qui va accompagner cette hausse pour savoir la, la next step, la prochaine étape est-ce que ça va être de nouveau un discours extrêmement ferme, extrêmement vigoureux sur l'intensité, sur la rapidité de la, de la prochaine hausse et sur euh, finalement le rythme que cela va prendre sur les prochaines prochains mois et prochains trimestres, mmh. c'est ça qu'on cherche à savoir aujourd'hui. L'acte la, la, euh, aujourd'hui de la hausse des taux de la banque centrale européenne, il est quasiment acté en tout cas oui. en tout cas euh, prédit par euh, par les anticipations. Mais elle a de bonnes raisons, Christine Lagarde, de se lâcher,
1: de se montrer faucon. Je dis, on a cette inflation qui réaccélère un peu, les marchés qui se sont envolés. Ah, elle ne peut pas, pas avoir un autre
8: discours, ça c'est sûr. Exactement. Et,
1: et, et ce chiffre, le PIB qu'on attendait négatif au quatrième trimestre en zone euro, ben, finalement
8: il est positif, ce qui lui donne encore plus de marge de manœuvre. Ça justifie à 100% le mouvement qu'elle j'ai tendance à dire qu'elle doit faire euh, parce qu'aujourd'hui euh, malheureusement elle paye encore une fois les erreurs euh, du temps qu'elle a mis à monter les premières hausses de taux alors certes il y avait un conflit en Europe tout ce qu'on veut euh, on peut donner toujours toutes les excuses euh, mais malheureusement la, on le voit à l'image de la réserve fédérale américaine qui a été plus rapide plus forte et qui aujourd'hui euh, on voit l'économie américaine est très très forte et très résiliente. Ouais, mais elle est bien en Europe aussi l'économie là quand même. Oui, nous à 0,1% de croissance, mmh. c'est 0,1. Donc euh, on s'emballe pas non plus. Donc c'est c'est pour ça que faut faut quand même de temps en il faut regarder les chiffres dans leur dans leur réalité. Et, et c'est c'est là où heureusement on a une économie qui tient très bien et des entreprises qui sont extrêmement bien gérées. Ça c'est rassurant et c'est très rassurant pour l'investisseur également puisque aujourd'hui on a des valorisations qui ont quand même nettement baissé en termes de de, de, de de, de ratio de rentabilité, on est plutôt euh, conservé, les entreprises ont conservé des, de la rentabilité, ont réussi à passer les hausses de prix et ça, c'est plutôt très, très, très bon signe. Et on le voit, regardez aux états unis aussi, une valeur comme Spotify qui augmente ses prix, oui. euh, résultat exceptionnel et résultat, le, le cours de boost repart à la hausse. Fortement. 9% en ce moment Spotify et Wall Street. Plus Exactement. Ben voilà, C'est typiquement la résilience des entreprises, les entreprises qui arrivent à euh, oui. passer les hausses de prix et qui s'en sortent très bien. Seb gagne
1: 8% aussi après sa publication. Il vise pour ses marges en 2022 le haut de la fourchette initialement annoncée, donc plutôt de l'optimisme chez Seb. Est-ce que vous sentez que Seb est en train de, de sortir
8: d'affaires après plusieurs années finalement compliquées en bourse Des années compliquées, des marchés fermés, donc des consommateurs finaux qui ne, qui ne consomment pas. Donc là aujourd'hui, la rouverture moins de la consommation c'est aussi une fenêtre ouverte pour, pour des acteurs comme Seb donc tant mieux euh, on est content de voir ces, ces acteurs en profiter c'est salué par les marchés ça fait déjà déjà le, le trimestre d'avant on avait été euh, les perspectives synthé, on sentait bon on va dire donc euh, donc là pour le coup euh, c'est justifié c'est salué par les marchés tant mieux et ça peut en plus euh, se poursuivre dans l'avenir. Donc c'est voilà des acteurs qu'on peut mettre tranquillement au portefeuille.
1: Et puis la reprise du tourisme, les Chinois aussi qui peu à peu vont recommencer à voyager, ça booste Elis. Elis qui attend une croissance organique en 2023 de plus de 10 après un chiffre d'affaires déjà record l'an dernier. Elis gagne plus de 2 Oui,
8: c'est toute cette thématique réouverture, cette thématique euh, voyage, consommation, euh, euh, tout ce qui est tous ces, ces thèmes euh, liés mmh. à la réouverture chinoise, liés autour Font que ces acteurs-là ben, revoient un peu des perspectives d'avenir intéressantes et, et peuvent se projeter beaucoup plus. Alors, il va y avoir un phénomène très fort qui est le phénomène réouverture chinoise, qui est aussi très fortement salué par les marchés. Euh, ça va pas être une ligne droite non plus. Le consommateur chinois il va aussi évoluer dans le temps, comme a évolué le consommateur américain ou européen. Les chinois aussi à leur façon vont évoluer et ça va pas être non plus un scénario sur lequel il va falloir être euh, trop investi sur le très long terme, il peut y avoir des rebonds très courts à court terme, c'est bien euh, il faut en profiter parce qu'il faut être présent actuellement sur cette zone-là, mmh. profiter de cette réouverture, du surcroît de consommation et de, 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 des afflux des investisseurs sur cette zone-là. C'est très important de suivre les flux. Et par contre, il n'y faudra peut-être pas forcément... Euh, il y aura des à-coups et pas forcément une, une trajectoire linéaire sur le long terme, on va dire. Emmerick Didet, merci beaucoup Emmerick d'être
1: passé nous voir sur le plateau de BFM Business, directeur de la gestion de pergame et notre CAC 40 qui continue de respirer un tout petit peu après cet incroyable mois de janvier. C'est la dernière séance de janvier aujourd'hui le CAC gagne toujours plus de de 8,5% depuis le début du mois, le meilleur mois de janvier de l'histoire du CAC 40. Le CAC fait un peu mieux, c'est vrai, que les autres marchés, y compris européens, grâce au secteur du luxe notamment. Et ce CAC a 7061 points. Les marchés américains ont ouvert eux, dans le vert après ces publications saluées. Elles sont positives aujourd'hui. Les publications américaines, Spotify, on disait, gagne 9%. On a aussi General Motors hein, qui, qui annonce des résultats manifestement prometteurs. Ce titre gagne 6%. On y reviendra. John Plassard sera avec nous en direct dans quelques minutes. BFM Business, BFM Bourse, valeur ajoutée. Et oui, au milieu de toutes ces publications, une idée de valeur en plus, si vous souhaitez diversifier ou compléter vos portefeuilles. Mathias Pecker nous accompagne pour Métis Gestion, dont il est le président. Bonjour Mathias. Bonjour Guillaume. On est ravi de vous retrouver Mathias. Vous êtes aujourd'hui à l'achat sur le titre Biocorp. Oui, aujourd'hui je vais vous parler de Biocorp. Alors, basé
9: à Issoir en Auvergne, Biocorp est une Medtech française Dirigé par son fondateur et premier actionnaire, le serial entrepreneur Jacques Gardette. C'est lui qui, dans les années 90, avait créé la mythique marque de moto, la Voxan. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est les, les motards apprécieront. Euh, mais revenons à Biocorp. Biocorp, c'est une société qui développe des dispositifs médicaux connectés, notamment dans le domaine du traitement du diabète. Il y a son capteur Myla, qui transforme un stylo à insuline jetable en un objet connecté. Alors, concrètement, Myla permet aux patients diabétiques qui utilisent des stylos à insuline de collecter et d'enregistrer automatiquement les données relatives à leurs injections quotidiennes comme le nombre d'unités d'insuline injectées, la date et l'heure d'injection. Ces données sont ensuite automatiquement remontées au médecin traitant qui peut ainsi suivre son patient en temps réel. Maïla s'adresse à une population de 60 millions de patients qui doivent s'injecter de l'insuline tous les jours et permettre ainsi d'améliorer l'observance du traitement. Alors, ça paraît évident, hein, mais un traitement qui ne peut être efficace que s'il est bien pris. Or, en fonction des aires thérapeutiques, on estime que dans 40 à 50% des cas, le traitement n'est pas pris, ou en tout cas pas de façon correcte par le patient. Cette mauvaise observance entraîne des complications graves pour les patients et coûte extrêmement cher au système de santé. Le diabète est également un enjeu de santé publique majeur, notamment aux états unis où l'on estime
1: que plus de 10% de la population est diabétique. Effectivement, alors en décembre dernier, Biocorp a obtenu quand même de la Food and Drug Administration, la FDA, le droit de commercialiser son dispositif Malia aux États-Unis. Euh, Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette décision Alors, avec le marquage FDA, Malia devient le premier système approuvé aux États-Unis capable de
9: connecter automatiquement différents types d'insuline. Biocorp a déjà signé des partenariats stratégiques avec des acteurs majeurs du diabète, notamment Sanofi et Novo Nordisk. L'approbation FDA de Myla est très positive pour les partenaires de Biocorp comme Sanofi qui vend plus de 300 millions de stylos à insuline chaque année et qui va pouvoir, grâce à son partenariat avec Biocorp, se lancer dans la commercialisation d'un stylo jetable connecté. Le dispositif Myla a l'avantage de l'interopérabilité avec différentes plateformes de gestion du diabète, ce qui donne un avantage concurrentiel aux partenaires de Biocorp par rapport à d'autres acteurs comme Elilili, qui développe, lui, une solution propriétaire pour son insuline uniquement. Cette autorisation va, selon nous, permettre à Biocorp de monter en puissance et de révéler son plein potentiel. Compte tenu de ces éléments, nous avons un objectif de cours à 12 mois de 35 euros, ce qui donne un potentiel de hausse d'un peu plus de 50% aujourd'hui.
1: Effectivement. Biocorp, donc, achat objectif 35 euros, cette valeur pour diversifier son patrimoine. Bien sûr, son portefeuille boursier, ne jamais mettre tous ses œufs sur une seule valeur ni sur une seule thématique d'investissement. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui en Bio. direct. Bonne fin de journée, bonne fin de séance. Mathias Pecker pour Métis Gestion. Le CAC 40 en petite baisse toujours, moins 0,2%. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Et l'on va continuer d'anticiper les publications des entreprises. François Monnier avec nous, directeur de la rédaction d'investir. Bonjour François. Bonjour. En, oula, le son n'a pas l'air top, on va voir. Euh, en 2021, François, les entreprises du CAC 40 avaient mis la barre très très haut sur leurs publications, leurs résultats, leurs performances financières. Est-ce que le record de 2021 pourrait être battu dans ces publications de 2022 qui se multiplient oui, euh,
2: Guillaume, le record devrait être battu. Euh, C'est vrai que 2021, on avait la barre très très haute parce qu'on est en période de post-Covid et on avait une un surplus de, de consommation, d'activité, de croissance, alors que 2022 se présentait plutôt mal du fait d'un bah, choc infectionniste, hausse des coûts des matières premières, hausse euh, du coût euh, de la masse salariale hausse du coût de, de, de l'énergie, puis euh, également hausse des charges financières liées à des hausses de taux. Et enfin, on avait une guerre en, en Ukraine qui a généré pas mal de, de provisions, de déconvenues de la part d'entreprises très présentes dans les pays de l'Est. Mais malgré tout ça, on devrait avoir hein, des bénéfices records qui devraient largement euh, montrer euh, et aller beaucoup plus haut que 2021. Le consensus FAC7 vise 170 milliards d'euros de bénéfices euh, pour les entreprises agrégées au sein du CAC 40 contre 130 milliards en 2021, euh, retraités de la, de la session du MG chez, chez, Vivendi. Donc, 170 milliards, ce serait, ce serait un record. Et on a vu déjà les, des premières, des premiers signes qui montrent que les entreprises sont extrêmement dynamiques, voire confiantes. On a eu ST Microelectronics la semaine dernière qui a annoncé qui a atteint son objectif de chiffre d'affaires qui a dégagé des profits supérieurs aux attentes et qui tient toujours un discours optimiste pour 2023. On a eu également LVMH, des bénéfices avec une marge à nouveau record, comme en 2021. Et puis, Louis Vuitton qui dégage un chiffre d'affaires supérieur à 20 milliards. Et Céline, plus de 2 milliards de chiffre d'affaires. Donc là, on est parti sur un excellent cru.
1: Comment on peut expliquer ces nouveaux records attendus et ces bénéfices incroyables donc anticipés pour ces publications, François
2: D'abord, il faut regarder du côté des, des poids lourds du CAC 40. Hein, quand on regarde un petit peu ce qui se passe du côté Total, Total, on attend un, une croissance de son bénéfice de 90% et oui. un bénéfice net de, de l'ordre de 26 milliards. Et Total, ça représente à peu près la moitié de la croissance des bénéfices des entreprises du CAC 40. Donc Total va bien. Résultat, les entreprises du CAC 40, en tout cas le bénéfice agrégé au regard des pondérations, des capitalisations des entreprises, eh bien ça va plutôt bien. Et quand on regarde juste en dessous de Total, ben là aussi, on a des très bonnes performances. En fait, on a quatre entreprises qui réalisent à peu près, euh, en, en pondération du poids au sein de l'indice, qui réalisent à peu près les deux tiers des bénéfices des entreprises du CAC 40. Ces quatre entreprises, ben c'est Total Energy, c'est LVMH, Sanofi et BNP. Et ces entreprises vont plutôt bien, donc euh, le risque de déconvenu me paraît aujourd'hui extrêmement faible, d'autant que le quatrième trimestre a été quand même plutôt dynamique.
1: Et pour 2023, pour cette année qui s'ouvre, à quel discours faut-il s'attendre de la part des dirigeants des entreprises françaises Là, voilà, on a un petit peu la réponse quand on voit
2: l'évolution du CAC 40 depuis
1: le début de l'année, puisqu'on
2: est sur un gain de près de 8,5%, donc un excellent flux, un excellent démarrage. Eh bien, on devrait avoir un discours optimiste de la part des entreprises pour trois raisons. La première, c'est qu'on assiste à un vrai reflux. Des prix de l'énergie, c'est un vrai souci. Et là, on a des discours qui sont extrêmement rassurants. Le cours du pétrole a reculé de 16 en l'espace de six mois, et donc ça, bien sûr, un gage de confiance pour les les semaines à venir, en tout cas, et voire même les mois à venir. On a la réouverture de la Chine, ça va créer bien sûr un surplus de croissance en Asie. Et puis, on parle de moins en moins de récession dans l'espace européen. Et ça, bien sûr, c'est un discours qui va être relayé de la part des, des dirigeants. Donc, on devrait avoir plutôt des discours optimistes. Alors qu'il y a quelques mois, on aurait pu euh, s'imaginer qu'on aurait beaucoup de craintes ou d'absence de, ou de dirigeants qui nous diraient, ben, j'ai pas beaucoup de visibilité. Là, on devrait plutôt avoir des messages de confiance.
1: Du coup. Ceux qui décevront, les entreprises qui pourraient annoncer des résultats ou des perspectives inférieures aux attentes, seront-ils lourdement sanctionnées On verra. En tout cas, c'est vrai qu'après une telle hausse depuis quelques mois des marchés, ces entreprises-là pourraient se trouver fragilisées. Quelles entreprises pourraient décevoir, d'après vous Là, il y a des entreprises qui
2: peuvent décevoir parce qu'elles ont fait finalement un excellent cru 2022, essentiellement lié au pricing power. Elles ont augmenté leurs prix, mais on devrait plutôt avoir des déconvenus en matière de volume. Et là, on peut avoir des déconvenus, par exemple, chez Danone. Danone, on, on le sait et on le voit dans le domaine des produits laitiers en Europe. Danone a des volumes en berne. Ils sont en train de perdre des parts de marché parce qu'ils essaient de réorganiser leur gamme, avoir moins de produits à proposer pour développer, pour favoriser la marge. Mais ça devrait peser quand même sur le chiffre d'affaires et ça pourrait générer quand même quelques inquiétudes auprès des investisseurs. Deuxième entreprise, j'ai envie de dire, à risque, c'est Le Grand. Le Grand, c'est un peu le même symptôme que, que Danone hausse de prix donc l'effet prix a porté le titre a porté le, le discours euh, du management mais là les volumes devraient être en, en berne d'autant que ben le grand ils sont euh, très exposés euh, bien à la construction et donc le marché résidentiel aujourd'hui il est un petit peu déprimé parce que bien sûr la, la hausse des taux fait que et euh, eh bien le les les français et voir euh, l'ensemble des des personnes qui veulent se loger ben elles hésitent un petit peu, elles retardent un petit peu leur processus d'acquisition parce que bah, les, les frais financiers, ça coûte un peu plus cher.
1: Merci beaucoup de nous avoir accompagnés en direct. François Monnier, le directeur de la rédaction d'Investir sur les publications des entreprises. Bonne fin de séance, François. Le CAC 40 est toujours en très très légère baisse. On piétine un petit peu aujourd'hui. En Europe, l'Eurostock 50 aussi perd à peine 0,1%. préserve vraiment les gains de ce mois incroyable de janvier, un mois estival en bourse. Le CAC 40 signe son meilleur début d'année de l'histoire. Ça se confirme encore aujourd'hui. Notez qu'Unicredit a publié des résultats records. Résultat, tout le secteur bancaire est porté. Société Générale gagne 2% aujourd'hui plus forte hausse du CAC 40. On a également parmi les progressions du jour, tiré le secteur automobile. Alors aux Etats-Unis, on a des bonnes surprises. General Motors, notamment, qui gagne 7% sur le marché américain. Dans les publications du jour, il y a une autre star, Spotify gagne plus de 7,5%. Sa capacité à également relever ses, ses tarifs, Et qui plaît au marché, à monétiser de plus en plus, qui plaît au marché, ce titre Spotify, donc signe une des plus fortes hausses du jour. On va en parler dans un instant avec John Plassard. Il sera en direct avec nous. On rejoindra joindra aussi depuis la tour Euronext, Haute Kersulek. On se retrouve dans moins de deux minutes. À tout de suite.